0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une famille enfin réunie après 50 ans de recherche aux États-Unis. Le Parisien a raconté cette incroyable histoire dans son édition du dimanche 4 décembre. Alta et Jeffrey Ice Smith, deux Américains à la retraite, ont retrouvé leur fille aînée, Melissa qui avait été kidnappée à seulement quelques mois au début des années 70. Cette dernière, une femme de 53 ans aujourd'hui qui vit au Texas, voit sa vie complètement bouleversée. Jusqu'ici, elle pensait avoir été élevée par sa vraie mère. Avec nous dans Code Source, Ariane Rioux, journaliste à la cellule Récit du Parisien, elle a interrogé plusieurs membres de cette famille, enfin réunis. Ariane Rioux, le jeudi 1er décembre, vous interviewez une femme qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis Vous la rencontrez par visioconférence. Elle s'appelle Alta. Qui est-elle
1: Alta, elle a 73 ans euh, Elle a un visage rond, des cheveux euh, blonds euh, assez longs C'est une femme un peu forte Elle vit à Fort Worth, dans la banlieue de Dallas, au Texas Elle est euh, retraitée et divorcée de son mari
0: Ce jour-là, vous l'interviewez avec sa fille qu'elle vient de retrouver Et c'est grâce à cet échange que vous allez pouvoir nous raconter leur histoire Histoire qui commence au mois d'août 1971 Dans le sud des états unis au Texas À cette époque, Alta a 22 ans quelle est sa situation
1: Alors Alta est, est en colocation avec une amie, elle est serveuse et elle est toute jeune maman, elle a un bébé qui s'appelle Mélissa qui a juste 21 mois, elle est fraîchement séparée du père qui s'appelle Jeffrey.
0: Et à ce moment-là, la jeune femme cherche une babysitter pour garder son enfant. «
1: Oui, elle vient de commencer euh, son travail, donc elle poste une annonce dans le journal local. Euh, Elle a une réponse assez rapidement d'une femme qui euh, dit être intéressée euh, pour garder sa fille. Une femme qui a euh, une maison avec un jardin, qui garde aussi d'autres enfants. » Elles conviennent d'un premier rendez-vous, mais finalement elles n'y arrivent pas, la babysitter fait faux bon et donc elles ne parviennent pas à se rencontrer avant la première garde.
0: Le 23 août 1971, Alta décide donc de confier cette petite Mélissa à cette babysitter qu'elle n'a jamais vue pour une première journée de garde. Ce
1: matin-là, elle me raconte qu'elle doit partir tôt au travail, donc elle laisse sa petite fille Mélissa entre les mains de sa colocataire en lui disant la babysitter va arriver, euh, du coup tu pourras lui confier. Elle a donné pour consigne par téléphone à la babysitter de revenir à 16h pour ramener Mélissa.
0: Mais en fin d'après-midi, la babysitter ne revient pas.
1: Non, et Alta est très inquiète. Elle attend une heure, deux heures, trois heures et il ne se passe rien. Elle n'a aucune nouvelle de cette babysitter. Donc elle prévient la police qui lui rétorque que c'est un peu tôt pour une disparition, pour, pour déposer plainte. Donc elle va passer la nuit angoissée sans dormir. Elle va finir par déposer plainte le lendemain. Bon, séparément, si elle appelle cette babysitter, si elle a une adresse, elle ne se souvient pas très bien. C'était il y a maintenant 50 ans. En tout cas, euh, la police commence à s'intéresser à l'affaire dès le lendemain.
0: Les jours et les mois passent et la fillette reste introuvable.
1: C'est le FBI qui est chargé de l'enquête. C'est eux qui euh, sont compétents pour les enquêtes de disparition d'enfants aux états unis Donc Alta est interrogée plusieurs fois. Elle se sent extrêmement seule. Elle n'a pas vraiment de soutien. C'est la colocataire finalement qui est la seule à avoir euh, vu la baby-sitter, donc elle dresse un portrait robot de cette femme, mais ça donne absolument rien. C'est une femme avec euh, un visage dur, des lunettes. Et puis euh, l'enquête avance et à un moment même Alta est suspectée, euh, les enquêteurs euh, l'interrogent. À l'époque elle me raconte que c'est très très dur pour elle, ça rouvre la plaie parce qu'on lui a volé son enfant et euh, elle est elle-même suspectée. Elle me raconte ça en pleurs. Alors finalement, la piste est abandonnée, mais ça ne fait en aucun cas avancer l'enquête.
0: La jeune femme est plongée dans le chagrin. Dans les années qui suivent, elle tente de se reconstruire. Elle reprend contact avec le père de la petite Mélissa. Ils se remettent ensemble. Ils décident de partir tous les deux, loin du Texas, pour fonder une famille.
1: Ils se marient et ils partent vivre dans l'Illinois, un peu plus au nord, à 800 km du Texas. Ils emménagent dans une jolie maison. Alta trouve un travail dans une usine. Jeffrey crée une entreprise spécialisée dans les travaux de toiture. Ils ont quatre enfants ensemble, trois filles, un garçon. Ils sont extrêmement euh, croyants. Ils vont à l'église quatre fois par semaine.
0: D'ailleurs, quand ils me parlent, ils se réfèrent très souvent à Dieu et ils ont une vie finalement plutôt paisible. Est-ce que les enfants d'Alta savent qu'ils ont une grande sœur qui a disparu des années avant leur naissance
1: Oui, ils sont au courant dès leur plus jeune âge, les parents ne s'en cachent absolument pas. C'est assez dur pour Alta d'en parler, mais le père, Jeffrey, lui, montre les albums photos assez régulièrement de Melissa. Et même à chaque anniversaire de Melissa, le 6 novembre, la famille a une pensée pour elle.
0: À ce moment-là, est-ce que le couple a encore espoir de la retrouver un jour
1: Oui, j'ai même l'impression qu'ils n'ont jamais perdu espoir. Même s'ils sont dans l'Illinois, donc pas au Texas, ils continuent de chercher. Jeffrey lance plein de journaux pour essayer de continuer à alerter sur la disparition. Ils reçoivent aussi des tuyaux, ça appellent ça des tips. C'est souvent des femmes qui leur écrivent parce qu'elles pensent être Melissa.
0: Dans les années 80, Alta et son mari entendent parler d'une femme qui vit au Texas et qui pourrait être Mélissa. Ça semble une piste sérieuse à ce moment-là.
1: Oui, en tout cas, c'est une piste à laquelle ils croient beaucoup. Dans leurs souvenirs, c'est un appel qu'ils reçoivent d'une femme qui dit présenter les caractéristiques qui ont été dévoilées sur le bébé Mélissa, la couleur des yeux qui correspond, puis a priori, elle, re- elle ressemble aussi beaucoup au portrait vieilli qui a été fait du bébé. Il décide tout de suite de foncer euh, au Texas pour rencontrer cette femme. Et qu'est-ce que ça donne Il la rencontre et en fait euh, Alta me raconte que tout de suite elle sent que c'est pas elle. Elle sent que c'est pas son enfant. Euh, elle en a la conviction. Donc ils font quand même un test ADN pour vérifier et elle a raison. Cette femme n'est pas Melissa et pour le couple c'est une énième déception.
0: Lorsque les quatre enfants d'Alta deviennent adultes, ce sont eux qui poursuivent les recherches.
1: Oui, donc euh, Rebecca, par exemple, alerte euh, les médias. Euh, elle essaie de relancer l'affaire comme elle peut. Elle crée une page Instagram, une page Facebook pour parler de la disparition. Jeff, qui est le Benjamin euh, de la fratrie, avec sa femme, ils engagent un détective privé. Mais à chaque fois, euh, ça donne rien. Ils multiplient les tuyaux. Ils en reçoivent à priori une dizaine en 50 ans. Euh, ils font même plusieurs tests ADN avec plusieurs femmes. Mais à chaque fois, ça ne matche pas.
0: Et dans le même temps, au fil des années, la famille s'éparpille.
1: Oui, euh, d'abord les parents euh, divorcent euh, à la fin des années 90. Jeffrey part s'installer en Floride, refait sa vie. Alta euh, retourne vivre au Texas, à sa retraite. Il euh, y a deux de ses enfants qui la suivent, mais euh, les deux derniers, l'une des filles part vivre à Chicago. Et une autre euh, qui est mariée en Espagnol euh, via Madrid. Donc finalement, comme la famille est éparpillée, euh, les recherches sont beaucoup moins actives.
0: On en vient à cette année, le 8 septembre, Ariane Ryu, un étrange message oriente la famille vers une nouvelle piste.
1: Ça provient du Centre National des Enfants Disparus et Exploités aux états unis Le centre a reçu un mail qui a été envoyé par une source anonyme qui vient de Charleston, en Caroline du Sud. Et le mail indique qu'il pense avoir vu une femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait vieilli qui a été fait de Melissa. Le centre pense que finalement, cette source anonyme en sait un peu plus que ce qu'elle dit dans le, dans le mail. Donc tout de suite, la famille Smith alerte la police de Charleston, en Caroline du Sud, qui leur rétorque que c'est le Texas qui est compétent sur cette affaire, puisque c'est là qu'a eu lieu l'enlèvement. Sauf que la police du Texas rétorque qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller jusqu'en Caroline du Sud. Donc c'est au point mort. Et donc Jeff, l'un des enfants, et Jeffrey, le père, décident tous les deux de partir en Caroline du Sud. Ils traversent six états, ils font euh, 1700 kilomètres... Et donc sur place, il parle à plein de gens, plein d'habitants, pour voir si quelqu'un a pu la croiser, mais euh, ça ne donne rien du tout.
0: C'est une nouvelle déception, mais elle donne à la famille l'envie de reprendre les recherches. Qu'est-ce qu'ils font alors
1: Alors cette fois, ils tentent une nouvelle méthode. Ils s'inscrivent, plusieurs des membres de la famille, sur des sites spécialisés dans l'analyse de l'ADN. En France, c'est totalement interdit, mais aux États-Unis, euh, les Américains en raffolent. Il y a un habitant sur 12 qui l'a fait, parce qu'ils ont tous envie de savoir d'où ils viennent, qui sont leurs ancêtres. Les Américains peuvent trouver des kits de prélèvement d'ADN qui sont commercialisés en vente libre. Donc la famille euh, tente euh, sa chance. Le père et deux de ses enfants s'inscrivent sur des sites différents pour maximiser leur chance.
0: Ils font donc ce test dans l'espoir de retrouver des membres de leur famille, soit Melissa elle-même qui aurait fait ce test, soit ses enfants, si jamais elle en a eu. Et le dimanche 6 novembre, l'une des filles d'Alta, Rebecca, consulte ses résultats ADN et ceux de son père. Qu'est-ce qu'elle découvre
1: Alors Elle découvre plusieurs choses. D'abord, sur le compte de son père, elle s'aperçoit qu'il a potentiellement un petit-fils aux états unis parce qu'il a le même ADN que lui. Et sur son compte à elle, elle découvre qu'elle a deux personnes, deux hommes, qui seraient potentiellement ses neveux. Et donc là, elle fait le lien tout de suite, elle observe que c'est les mêmes noms, à la fois pour le petit-fils de Jeffrey et son neveu, et elle se dit, bah, peut-être que cette personne-là, et l'un des enfants de Mélissa. Que se passe-t-il ensuite Rebecca euh, panique un peu, elle contacte une scientifique qui euh, adore la génétique, et qui va l'aider, qui va donc contacter euh, d'abord la personne qui a un ADN commun avec la famille, et puis ensuite, du coup, elle va remonter le fil, et elle va tomber sur une certaine Mélanie Walden. Donc la famille se met à la chercher, et retrouve un profil Facebook qui correspond, et plusieurs membres de la famille décident de lui envoyer un message.
0: Qui est cette femme, cette Mélanie Walden
1: alors elle a 53 ans, donc pile l'âge que devrait avoir Mélissa aujourd'hui. Elle est mariée à un certain John Walden et elle
0: vit à seulement 16 minutes de chez Alta à Fort Worth. Et cette femme, Mélanie Walden, quand elle lit ses messages, elle réagit comment
1: Au tout début, quand elle reçoit le message, elle pense que c'est une arnaque, du type euh, des gens qui veulent réclamer de l'argent. Et donc elle leur répond assez gentiment qu'ils se trompent et qu'elle n'est pas euh, baby Mélissa.
0: De son côté, cette femme fait quand même des recherches sur cette petite fille qui a disparu en 1971.
1: Oui, après avoir répondu sur Facebook, elle est quand même intriguée. Donc elle se met à chercher des infos sur cette histoire. Elle en parle avec son mari et ils retrouvent ensemble la vie de disparition de l'époque. La vie de disparition indique que le bébé Mélissa a une tache de naissance dans le dos Il se trouve que Mélanie en a une aussi, donc elle change d'avis, elle réécrit à la famille pour leur dire qu'elle veut bien faire un test ADN.
0: Et le samedi 26 novembre, Mélanie est à ce moment-là en compagnie d'Alta et de Jeffrey, son ancien mari qui a fait la route pour l'occasion. Ils attendent tous les trois les résultats qui finissent par tomber. Mélanie est bel et bien leur fille, Melissa, qui avait disparu il y a 50 ans. La nouvelle est immortalisée en vidéo. Comment est-ce que tout le monde réagit à ce moment-là
1: Sur leur vidéo, c'est une explosion de joie. Ils pleurent tous. On voit Mélanie qui tombe dans les bras de sa mère d'abord, en pleurs. Puis elle va voir son père, Jeffrey, et c'est la même chose. Ils se, il se font un grand câlin. Jeffrey dit euh, en pleurs. Je n'arrive pas à exprimer la joie que je ressens. On sent que c'est, euh... c'est une scène vraiment euh, très émouvante.
0: Ariane Riou, on en revient au début de cet épisode. Le jeudi 1er décembre, vous parlez donc en vidéoconférence avec Alta. Mais aussi en simultané, il y a Mélanie, sa fille retrouvée, et deux de ses sœurs qui sont aussi présentes. Elles sont toutes les quatre à des endroits différents, D'abord, quelle est l'ambiance lorsque vous les retrouvez au départ
1: On sent qu'elles sont toutes très heureuses. Elles sourient tout le temps, et puis elles pleurent aussi beaucoup. Dès qu'on évoque ces retrouvailles, l'une des sœurs me dit même que ça fait six jours qu'elle pleure en continu. La joie est immense.
0: Concernant Mélanie, la fille retrouvée, comment est-ce qu'elle vit tout ce qui lui arrive Elle me dit que c'est un rêve qu'elle
1: est en train de vivre, qu'on lui offre une deuxième chance dans la vie. Elle compte même reprendre son vrai prénom, faire des démarches en ce sens pour se faire appeler Mélissa.
0: Elle commence à vous raconter son histoire. Où est-ce qu'elle a grandi
1: elle a grandi à Fort Worth, au Texas. Finalement, elle n'a pas beaucoup bougé de l'endroit où elle a été enlevée. Elle a grandi avec une femme qui se présentait comme sa mère, un beau-père, avec deux frères aussi. Sa mère ne lui a jamais parlé de son père biologique. Et pour justifier le fait qu'elle n'a pas d'acte de naissance, elle lui a dit qu'elle avait accouché chez elle, ce qui, pendant des années, n'a pas interpellé Melissa.
0: Elle vous raconte aussi une vie difficile. Elle a traversé beaucoup d'épreuves.
1: Oui, euh, pendant son enfance, elle me dit que sa mère a été euh, extrêmement abusive, qu'elle l'a rabaissée constamment. Elle lui faisait croire qu'elle avait un retard mental. Elle l'avait même placée dans une classe spécialisée à l'école pour ça. Son beau-père, apparemment, n'allait pas rentrer dans le détail, mais était aussi euh, abusif avec elle. Donc, ça l'a poussé à quitter la maison à, quand elle avait 15 ans, mais elle n'avait absolument pas d'argent. Donc, euh, elle a rencontré un homme, elle s'est mariée. Elle est tombée enceinte très jeune, à 17 ans. Puis, une deuxième fois à 18 ans, et une troisième fois à 19 ans. Donc elle a été obligée même de se prostituer. Elle me raconte que c'est une période dont elle a honte de sa vie. Du coup, les services sociaux lui ont retiré ses enfants assez rapidement, quand ils étaient en bas âge. Donc elle, ensuite, elle a, elle a vivoté, elle a travaillé dans des fast-food, puis elle a fait des ménages dans des églises. Elle a eu une vie assez compliquée.
0: Est-ce qu'elle a demandé des explications à la femme qui l'a élevée et qui prétendait être sa mère oui, même si elles ont coupé les ponts depuis plusieurs
1: années, elle l'a rappelé et elle l'a forcé à lui répondre. Alors la femme lui a livré une version assez étonnante de l'histoire. Elle lui dit qu'elle l'a trouvé dans la rue, qu'elle l'a acheté à une personne pour 500 dollars, qu'elle savait que c'était Baby Melissa, mais qu'elle lui a caché toute sa vie. Mélissa a l'air persuadée que c'est un mensonge et que c'est cette femme qui l'a enlevée quand elle était bébé, mais c'est difficile à vérifier.
0: Mélissa a d'ailleurs porté plainte, mais sans grand espoir que l'enquête soit relancée car les faits sont prescrits. En vous racontant son histoire, vous l'écoutez, il y a aussi Alta et deux de ses sœurs, il y a une vive émotion à ce moment-là.
1: <rire> We've been <crying> for days. <rire> C'est extrêmement fort. Moi, je leur pose plein de questions et en fait, elles viennent de se retrouver il y a seulement six jours, donc elles découvrent plein de choses de la vie de Melissa. À chaque fois qu'elles abordent les obstacles, les difficultés qu'elle a traversées, sa mère est en pleurs, ses sœurs aussi parce qu'elles sentent qu'elles n'étaient pas là finalement pour la protéger. Je me fais euh, toute petite très souvent parce que euh, Alta s'adresse directement à sa fille, elle lui dit maintenant on va te créer de très beaux souvenirs. Moi je, je regarde ça, j'ai la chair de poule, j'ai presque envie de pleurer parfois avec elle tellement c'est fort. Euh, j'avais jamais assisté à quelque chose comme ça, euh, je suis en train de voir sous mes yeux une famille qui se reconstruit.
0: Ariane Rioux, les grandes retrouvailles de cette famille au grand complet physiquement ont lieu en ce moment pour les fêtes
1: Oui, la famille célèbre les fêtes ensemble parce qu'en plus, il y a deux des sœurs qui vivent loin qui n'ont pas encore pu rencontrer Mélissa physiquement. Donc, ils vont faire un grand repas tous ensemble avec les enfants, les petits-enfants. Et surtout, le 29 décembre, ils font venir un photographe chez eux pour le tout premier portrait de la famille au grand complet.
0: Merci à Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Emma Jacob. Réalisation Christian Mathias. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, source at leparisien.fr.